0: 続き。はい、えー、前回までは優生学へ
1: の批判のお話でございましたね、はいはい。はい。今回の話と、あと次の最終話の話で、うん、えっ、ー、と、障害を持つ当事者たちがどのように活動してきたか。について、あの、ご紹介していきたいなというふうに思うんですよね。うん、で、少し導入部分を、僕が少しつなぎとして話すとですね。はい、これ、人間が人間の価値の優劣を。判断すするってていう歴史をででね今まま話してきましきたよね、はい、で本当にそれが正しく判断できてるのか、まあ、それがそもそも幻想なのではないかっていうなんかそういったことをですね今まで伝えてきたと思うんですけれども、はいはいはい、でもその幻想であったとしてもこれがですねやっぱり制度だったりとかあとはその文化的な認識として社会の中に強く生まれ込まれていってです、ね、修正しにくいんですよね。でその社会っていうふうに使ったんですけれどもこれはですねカッコつきでこれはやはりマジョリティを前提にして設計された社会なんですよ、はいはい、そうそうで彼らの意思決定がやはり優先される社会でもあるんですよね、うん、でそこの,その社会の意思決定に対してその障害者といったですねマイノリティがやはりなかなか入っていきにくい状況ではあるんですよ。うん、でかといってそのまあ障害を持っていないマジョリティの人たちがまあ設計している社会なので。うんうん彼ら側からその障害者たちのマイノリティをこうなんをいいようにしていくっていうインセンティブもやはり薄いんですよね、だって自分たちの社会リソースの取り分が減るからっていう状況もまあ今まで説明してきたと思うんですよ。うんうん、で、こういうふうに障害者たちはですね、やはり追い詰められていくんですよね、追い詰まれてた結果、結局当事者たち、自分で声を上げるしかなかったっていう流れができていくわけですね。はいでこの今回のエピソードと次のエピソードでなぜ彼らは声を上げないといけなかったのかとかでどのような彼らはその努力をしてきたのかっていうです、ね、本当にこの硬い壁を破るためのその地へどを吐きながら彼らはですねこう動いてきたわけですよね、うんうんうん、この風間を開けていく歴史がの障害者の当事者運動でもあるわけなのでこれについてあの最後の,この今回のシリーズのですね締めとしてご紹介していきたいなというふうに思いますあなるほど、これは聞きたい。はいうんうん
2: まずあの最初に話すのが北欧から世界にですね、うん、ノーマライゼーションという考え方が波及していくっていう現象が起こるんですけど、うんまあ、これが何かっていうことなんですが、はい、ノーマル、うん、ノーマライゼーションね、はいはいはいはい、19世紀から20世紀の前半にかけてスウェーデンで障害者施設が多数作られたという話は、うん、あのまあスウェーデンに限らずなんだけど、うん、そこで隔離されていくっていう現象が起こったよと。その背景に優生学とかメディカリゼーションとかがあるよって話を今までしてきたよね、はい、でその環境って劣悪だったんです、うん、収容者は教育や医療の対象から外された、うん、そして社会的排除の対象となっていた、うん、で例えば19世紀から20世紀前半のスウェーデンではこれらの入所施設っていうのがほぼ例外なく一般社会から遠く離れた壁地に建てられていっていくで大抵どの施設も知的障害者を大勢入所させて人間としてのの権利を保障するものでは到底なかった例えば19世紀に「損敬レポート」っていうのがあってですねここにこういうふうな書き方がされてます。カビの生えたベッドに横たわる生活を精神病者のサナトリウムは少なくとも常に不潔で不愉快な寄生虫がいる状態でま行っていると。精神白,弱時白痴が今後もこれまでのように少しずつ死んでいくとするならばまあほにゃららほにゃららみたいな感じでうんうん、うん。なんでここから想像される状況ってものすごく不潔なところに置かれてそれによってどんどん死んでいくみたいなことが放置されてるみたいな施設の状況がまあ想起されますよねなんか人権がないようなイメージですよね、うん、でこれらの人権のない入所施設にですね入所を勧めていたのはその多くが専門家とりわけ医者であったと、うん、でスウェーデンの話をしてますね今ね。うんうんうんうんで医師で長い間スウェーデン社会長の医療顧問を務めたカール・グルンネワルドさんっていう人がいるんですけど、うんうんうんうん、この人インタビューの中でですね「当時の医学教科書には今では考えられないほど非人間的な技術が多かった」うん「入所施設の劣悪な実態を見せたくないために医学生を研修で連れていくことや入所施設での教育実習体験はほとんどなかった」というふうに述べていると。へー、うんこのことから入所施設で暮らす障害を持つ人々は教育や医療の対象から外され社会的排除の対象となっていたことがわかるよねっていうのがま本に書いてあった<笑>だから医師の人が診断をしてそこに送るんだがそこがどんだけひどいところかは医師の人は知らずに送られた先で人気がない生活をしてるっていうのがこのスウェーデンの19世紀から20世紀前半にかけての状況なんだとといいうここですよねこれ
0: は恐ろしい話な,、はい、
2: なるほど。でこういう状況を受けてですね、まあ、20世紀初頭1930年代後半ぐらい、まあ、20世紀中盤1930年代後半ぐらいから障害者団体が立ち上がりますスウェーデンで。当事者たちがね。はい1930年代後半になると障害者団体が障害のある人々が置かれている社会的不平等の解消を求めて運動を展開するようになってくる。うんうんうんそれを受けて1946年の政府委員会の報告書の中でノーマライゼーション原理という用語が初めて使われるこれがおそらく世界で初めてノーマライゼーションというのが出てきたやつですね、うん、うんで、これが何かというのを後で説明しますけれどもこのノーマライゼーションという原理まあ、進歩的な考え方なんですがこれが政府の委員会の報告書の中で出てくるまあ、一方でこうやって隔離してひどい扱いをしたりしてるんだけれども、うん、その一方で概念として初めてここで出てくるっていうことは非常に大きいことであるとる、うんうんうん、これやっぱり福祉国家的だよね、うんうん、あの国のレポートの中で出てきた、はいはいはい、でこの後アメリカとかだとやっぱりその障害者の当事者が個人でそういうの話をし始めるんだけど、うん、ここら辺なんか福祉国家っぽいなって思うんですけどね、うんうんうん、あのこの報告書にですね障害者の社会的不平等の解消を実現するために社会的不平等をなくして障害のある人々の生活や雇用の状況をノーマライゼーション化することが必要であると明確にまあ記されているとでこの報告書の中でですね明確に公的に保障される通常の福祉サービスっていうのが障害のある人々にも保障されるべきであるという考え方が示されます。これほらこの前の時代の福祉国家は障害がある人たちを排除してその分コストを浮かして福祉予算っていうのを使うべきところに使いたいんだって話をしてた,ありましたこれがノーマライゼーションっていうのが政府のこの報告書の中で出てきた時にはこのように考え方が変わってきてるっていうことですね。大きい変化ですよねうんうんでこのノーマライゼーションっていうのがそもそも何かっていう話なんですけれどもうんうんこの後はあの。これスウェーデンの話をしてたんですがデンマークでですね、はいうん、このスウェーデンの考えおそらく引き継いだ形で、うん、バンクミケルセンっていう人がデンマークでノーマライゼーション思想っていうのを提唱する。はいはいはい。これがなんか実質の祖みたいな感じで語られることが多い。うんはいはい、バンクミケルセンの方がデンマンノーマライゼーション。父と呼ばれてますね、うんうんうんうん。この人が挙げてるそのノーマライゼーションの特徴っていうのが障害者の平等権利擁護の原則としていて。うんうんうんの障害者個人に働きかけて障害者も健常者が考えるようなノーマルにするという考え方ではないおうおうくて、うん、障害者も健常者も共に支え合って快適に暮らせるように環境に働きかけるっていう考え方を出してくる、えー、わけですね。うん、これななんていうかか法とかをやりながら同時期にですね、うんうん、めちゃくちゃゃく違う考え方が出てきてるってことなんですよね。そうですね。で、優勢政策はさ、もう優秀な人間っていうのがいて、はい、国家があって、そして、うん。利益というのがあって、うん、それのために全員が頑張っていくんだと、うん。で、頑張れない人がいて、それを障害者と認定するんだと、うん。で、この頑張れない人にコストを割く必要はないんだという考え方だったよね。うんうんうん、ここで言われてるのはさ、全く違う考え方ですよね。うん、あの、正解が大きくあるっていうのと、ないっていうので違いますね。正解があるないでも違いますし。うん個人が頑張れれよよって言ってて言るわけじゃないんですよこれああああ障害者個人が社会に合わせろよって言ってるんじゃなくて、はい、はい環境が変わって障害を持ってる人がその変わった環境の中で普通に暮らせること、うん、これを保障するっていうのが大事ですよねって話なんで、うん、うんだいぶ考え方がかなり違うかなり違うっていうのがまあ男子法とかと同時並行で起こってるわけ。うんまあカウンターとして出てくるんやろうな、いろんな趣向、うん。あの世界の男子法とこのデンマークのやつで同時並行で起こってるみたいなことが起こるんですけれども、はいはいはいはい、で、まあ、時代もう少し下るんですけれども、うん、1959年にデンマークで1959年デンマーク法っていうのが制定される、うん。で、この法案の成立に尽力したのがさっき言ったノーマライゼーションの父と呼ばれるバンクミケルセンで、うん、知的障害者の親が声を上げ始めて。そして番組切れ線がリードしてこれが成立したそうですデンマークではまあそもそもその1951年ぐらいから知的障害者親の会っていうのが発足していた、うん、親の会っていうのは自分たちの子供を守って親同士の親睦を図って情報交換して相互協力と相互扶助を目的として設立された、うんまあ、入所施設で生活している自分の子供を持ってそのの対応の仕方みたいなものに今疑問を感じてい,た、はいはいはい、もうさすがにカビが生えたベッドとかはもう少し良くなってる状態なんじゃないかなと思うんですけどあれからまたさらに数十年経ってるからね、えーはいはい、それでも悪い状態だったと思うんですようんそれに親が声をまず上げ始めるというのが起こったうんはい。このデンマークの官僚家役人だったみたいなんですよで福祉課にいたんですよね、うんうんうん、でこの障害者親の会となんかつながりを持ってこれを法案化していくっていうところを一緒にやっていくんですよね官僚なんだけど活動家なんです、うん、すごいなんか変わってますよね、うん、ちゃんと現場でやってるんですねはい1959年法という革新的な法律でノーマライゼーションの理念が盛り込まれた世界で初めての法律だった、うん逆に言うとこの1959年まではやっぱり優勢政,政策が世界的にガーッと行われてたここで初めてそうじゃないものが出てきたってことですよね
1: 。お草皮が打ち込まれた感じ
2: ですすねねいいで,す、ねうんうん、でこの1959年法におけるノーマルライゼンションの思想っていうのは、まあ、さっきも番組キきる生の紹介のところでちょっと言ったんですけれども、うん、知的障害者の人ができるだけノーマルな生活を送れるように環境に働きかけるっていうことを大切にしようっていう概念で作られた法律であるということですよね。当時デンマークにおいてノーマルな生活っていうのは、まあ、例えば子供が家族と一緒に町で家に住んで成人になるまで家庭で育てるとか、うん、学校に行って教育を受け入れることができて成人になると職業を持って結婚してもよくて、うん、独身でも親から離れて独立した生活ができる、まあ、つまり隔離したりとか医療で障害を治そうみたいな感じにするんじゃなくて、うんはいはい,はい、いわゆる普通の人と同じように生活ができるっていうことを目指すみたいなことを言ってるわけなんですけれども。うんうんこのバンクミケルセンみたいな人が、なんで出てくるかみたいな話が、またなんか感慨深いというかですね。バンクミケルセンって、ナチスドイツ政権下でレジスタンス活動してんだよね。ほう、あのデンマークって占領されてたわけ。ナチス政府に、でその時に、そのナチス政府に。反抗して彼はレジスタンスとして活動して捕まっちゃうんだよねで強制収容所に入れられちゃうわけでこの強制収容所ですげえひどい扱いを見たみたい自分自身もすごいひどい扱いをされたしまあ、人間として扱われないっていう現象をまず自分で経験しましたすすごい想像絶するものだったそうですでそ,その場での収容所の障害者に対しての扱いもひどくて障害者だけじゃないんですよ普通のレジスタンスに対しての扱いもひどいし、はい、障害者も収容されててでその扱いも非常にひどかったっていうのを見てた。でこの体験で人間の生と死とか生活とかですね平和と戦争を深く考えるようになったそうです。あー事件体験かで戦争が終わって収容所からまあ運よく解放されて生き残ったわけですよね、はい、その後社会省っていうところに入って知的障害者福祉の仕事に就いた省庁、うん、だよね。ししかしこのの仕事の中で知的障害児が非人間的な扱いを受けているっていうのをまあ目の当たりにしたんだと、うんうん、その収容所のことを思い出されるわけですよね彼からするとで心を痛めるわけです、うん、隔離と保護主義っていうのが支配的でなんか1500人とかを収容するような施設とかもあって、うん、で優生手術その否認手術みたいなのが無差別に行われていて、うん、みたいなことが起こっていて、うん、で粗末なところに入れられて過酷な取り扱いをされてるみたいな、うんうん、これって強制収容所じゃんと、うんこれやっちゃダメじゃんってなってくるわけですね。そうだ。この経験が彼をですね、官僚でありながら活動家にしていくみたいな。なるほど。ことにつながっていくんですよね。うわあ、これだから実体験があるからエネルギーがまた出た。そうですね。自分もなんかそのやられた経験があるからわかるようになっちゃったっていう。
0: うん。なんかここがね、
2: またなんというか歴史の妙ですよね。そうですよね。うん。でえー、とこのバンク・ミケルセンの思想をさらに具体化させていいく人がいるんですよね、うん、この人がまた今度はスウェーデンでで出てくるんですよだからノーマライゼーションの考え方自体がスウェーデンで一番最初に言われて、うん、それをバンク・ミケルセンがなんかちょっと体系化というか確立して、うんうん、それを実際に何ていうかもっと推し進めるのがまたスウェーデンで出てくるスウェーデンデンマークスウェーデンみたいな、うん、北欧諸国で何か。やり取りしてる感じでやるんですけどスウェーデンでベンクトニーリエってて人が出てきます、うん、この人はノーーマライゼーション育てての親といいう,うに呼ばれているほうほうほう、うん、ベンクト・ニーリエはスウェーデンの知的障害者親の会の事務局長を務めていた、うん、ノーマライゼーション理念を盛り込んだスウェーデン版の法律制定に向け運動を展開していくと、うんうんうんはい、このニーリエらの尽力によってノーマライゼーションの理念が世界的に認知されていくという現象が起こります、うんでこれが米国に渡るんですよねノーマライゼーションっていう考え方が。でこの米国に渡った結果ですねまた米国がさほらバリバリで差別してたじゃん、はいはい、男子法いち早く入れるみたいな。はい、でも米国ってやっぱりいいところとしてすごい自分の権利を主張するっていう文化あるんだよね。う民主主義がすごく稼働してるんで,すねそうそうで人権の概念もやっぱあるし、うんうん、ちゃんと、うん、この人権の概念と自分で権利を主張するっていうこのアメリカの性質とですね、うんうん、このノーマライゼーションっていうのを掛け算になってなんかすすすげえここここことがが起起るんでででよね、うん、めちゃくちゃゃくかい転換点がここで起こりますそれを ADA 障害を持つアメリカ人法っていうんですけれどもこ、うんうん、の法律が制定されるという動きが出てきます。うんうんはいこれがねやっぱ続きでかかったなるほどそれがさらに今度世界に影響を与えていくみたいな流れなんですけどねこの後説明します、うんうん、はいで今ずっとこうノーマライゼーションの話してるじゃないですか、はい、このノーマライゼーションっていうのは今インンクルージョンってよよく言うよ、ね、あええー、ち
0: ょっと聞いたことないですねインクルージョン
2: 聞いたことないですか、はい、なんかよくネット記事とかにもインクルージョン「インクルージョンインクルージョン」って出てくるんですけれども、はいはいはいはいまあ、多様性を包摂していこうみたいな考え方なんですけれどもはいはいはいはいこの今のインクルージョンという考え方の前進にあたるというかうノーーーマライイゼーショョンンンがささらにに発展してててクルージななっっいいいるみたいな考え方だだと思く説明をするとまずノーマライゼーションっていうのはまあ大元やっぱり社会から排除されている障害者っていうのを対象としていたでインクルージョンっていうのは対象者が障害者に限定されずにですねはいはい社会から排除される可能性のある人、すべての人たちを対象としているので、まあ今の文脈だと女性とか、なるほどそのマイノリティ人種とか、はいはい、性的指向のマイノリティの人たちとかを指すことが多かったりするよね。えええ、インクルージョンとかだとですね。はいは,いはい、はい。なので、この主流じゃないマイノリティ、まあ仕事とかでおいたら女性とかっいうか、主流じゃなくなっちゃうじゃないですか。うん、現代日本とかだと、うんうん、そういうのを包摂していこうっていうインクルージョンによって。さらにこの幅が広が広っているっていうことがまず一つあるっていうのと、うん、ノーマライゼーションっていうのはまあその人権もそもそもないよねみたいな人が、うん、まずはこう普通に生活できるでようにしようねと。はい環境をちゃんとアジャストトメントして、はい、はいみたいな例えばほら公的機関にスロープがあるとかね、うん、うんそのスロープがあれば車いすの人でも普通にその施設を使いますよねみたいな感じで環境に働きかけて車いすの人が普通に暮らせるみたいな、はい、はいそういうものを作りましょうみたいな感覚なんだけれどもインクルージョンっていうのはさらにそれぞれの差分みたいなものをこう強みを包み込むみたいな感覚なんだよね。ちょっとこれ説明難しいんだけどはいはい、はいなんかマイナスをゼロにするやつとゼロをプラスにするみたいな違いがあるなと勝手に思ってるんですけどちょっと生涯学をしっかり勉強されてる方違う見解をお持ちの方いらっしゃるかもしれないですけどまあ僕が勉強した限りそのように受け取ったんですがそのノーマライゼーションっていうのはまずその基礎の部分を作っていこうねとでもちろんインクルージョンの概念ともリンクするんでインクルージョンの概念もノーマライゼーションの中で消化できるんだけどインクルージョンって呼ぶときはさらにそれの多様性の部分っていうのをその差分はあっていいよねと。それを活かせる社会であろうねみたいな差分を埋めるんじゃなくてねってうんうんうんなんかそういう感覚になっていくのがインクルージョン。なるほどなるほど。まあ、含めるって意味ですからね,イン,うそうですねインクルージョンっていうのはそうですよね。いろんな人がいていいよねと。いろんな人が活躍できる社会っていうのがインクルージョンでノーマライゼーションっていうのは。そのい
1: ろんな人がまず普通にくるるるよううにするっていうのがノーーマライゼションなるほどなるほど一応ノーマルな社会ノーマルな暮らしっていう,こう一応評価基準を最低限の評価基準っていうのがそこに設定されてるっていうのがノーマライゼーションですね
2: 。という感じで、まあ、インクルージョンの話を今ちょっとしたんですけれども、はいまあ、ノーマライゼーションっていうのはそのインクルージョンの前身となるようなものだというふうに理解してもらえるといいのじゃないかなとうん。思いますまあ、それをバンク・ミケルセンやベンクト・ニーリエが言ったことによって世界にちょっっっとずつ広まてていくんだよって話でしたねでそれがアメリカに行って ADA っていうでっかい変換点が起こるんだっていうところなんですけれどもその前にですねちょっとその ADA の話あとでするんですがまあノーマリゼーションみたいなのが出る一方で19世紀以降の先進国社会において障害者を取り巻く二つの潮流が出てきてるんですよねこれも繰り返しになるけど、うん、まあ結構難しい話なんで何度も言いますね、うん、まず近代医学が発達していって、うん、障害が医療とか科学によって説明されてくるっていう話をしてましたよね、はいうんうん、あのまあ科学が発達したことによって障害が宗教ロジックから科学ロジックに変わっていったんだっていう話をしましたよね、はい、でこの科学ロジックの中で障害を最も説明したのはやっぱり医学だったんだよね、うんうんうん、医学という科学が障害っていうのを個人において生じた悲劇として捉えて、はい、その克服責任は個人の努力に委ねるという形で捉えるっていうことをしてきた,、はい、たこれねすごく難しい話してる実はあのうんうん、うん、えっ、ー、とね障害っていうものは絶対性のない社会的認知であるから、うんうんうんうん、それはもう冒頭で
1: 言いましたよね、うん
2: うんうん、我々がどのように捉えるかっていうだけのものなんですね、うん。でこのどのように捉えるかっていうのは我々は自明のこととして捉えているので障害者ってちっちゃい頃から知ってたから何の疑いも持ってないんだけどその宗教ロジックで語られている時の,その障害者という存在と医療モデルで「語られている時の障害者っていうのはやっぱり違うんですよで何がどう違うかというとですね、うん、医療モデルで語られると彼らをケアする人っていうのが誰になるかっていうと医療者がケアしないといけないんだって話になってくるわけだよね、うんうん、だから医療専門職とかリハビリテーション関係者であるとか、うん、もしくはその家族や周囲の人たちが協力してこの障害者の人たちっていうのをその治療していくんだとん
1: 、うん、障害を治すべきものだ治療すべきものだっていう風うに捉えるううことに修練していくんですね
2: 、はいはいはいはい、そでその治療を医学チームとその家族たちでやっていっててい、うん、その克服責任っていうのはやっぱり個人の努力もすごく重要なんだ個人が頑張れば克服できるかもしれないし、うん、それが足りなかったらどうにもならないかもしれないけど、うんうん、もうそれはしょうがないそういう病気だからねっていう考え方、はいはい、もうすごい乱暴に言うとそういう医学モデル的考え方っていうのが、はい、これも再三に重なりますけど過去行ったことと没効、うんうん、してますよね。はい、はい、はい一方で、資本主義の発展によって、障害者の全生活を統制する保護主義というのも生まれてくると。でこれ保護って使ってるんだけど、まあ排除ですよね。ねそうだね。はい、排除主義です、はい。これは、これももう何度も言ってきましたけど、工場みたいなのが出てきて。そこで働けない人を障害者と認定して、隔離施設に送って、隔離しておくみたいなことがそれにあたりますよね、は
1: いはいはい。はい、で、この医学を中心として、障害を解釈して。行くモデルまあ医学個人モデルっていう風うに言ったりするんですけれどもこれに対するカウンターが出てくるんですよね、うん、これが社会モデルっていう言われてるやつで、うん、でその医学個人モデルっていうのはあの障害を持っている当事者からあれ批判され続けたんですよね、うん、もう障害を完全に個人的な問題に還元して、うん、もうその障害を持ってるからまあいろいろ困ってるんだと、うんうん、そういう風うに捉えていくんですよね、うん、ただこの社会モデルっていうのが出てきてすごくこう障害に対する新しい捉え方を与えていったんですよね、うんうんうん、この領域ですごく有名なイギリスの研究者がいらっしゃいますそれがですね、はい、マイケル・オリバーっていう人ですね、はいはい、この人が1990年に唱えたのがまあ社会モデルですねこれつまり何かというと、うん、障害の本体は社会的な差別だというふうに彼は言ったんですよ、うん、だからこれすごく一個簡単な例で言うと、うん足の障害を持っている人が階段を登れないっていう現象が発生しますよね。うんはいはいはい、で、今までの医学個人モデルだったら、うん、あなたの足が障害を抱えてるから登れないですよねっていう風な解釈なんですよ。うんはいはいはい、でもこの社会モデルだと、いや階段というこの健常者しか歩けない状況が実は。足が悪い人に対して障害になっているねっていう考え方なんですよね。はいはいはいはいわかるわかる。こう観点の転換ですよね。わかるはい。はいうん、でこれがやっぱ提示されたことがすごくこの障害のあの文脈の中ですごく大きな転換点になりましたね。個
0: 人の問題じゃないですからね。はい、そ,ねそうそうこれを
1: ね社会が与えているこのバリアが実は障害の本質なんだというふうにな解釈がされるきっかけになっていきますね。うん、そうなんですよね。はい、だから。まあ、ここまでの流れでものすごい転換が
2: ここで起こってることになりますよね。今まであの構造としてはいろんな理屈で差別をするというところがずっと実は変わらなかった、まあ、それは今でももちろんありますけれども、まあ、変わらなかったところがこのなんていうかなさっき言ったバンク・ミケルセンとかベンクト・ニーリエとかが出てきてノーマライゼーションみたいな概念が提唱されさらにここでそのオリバーマイケル・オリバーとかによって社会モデルというのが提唱され、うん、ノーマライゼーションとか社会モデルとかインクルージョンっていうのは全部あの結構かぶってるところがあると思うんですけれども概念としてね、うん、こういうのが提唱され、うん、そのだよねと、うん、その人個人に存在しているものというよりは社会との関係性の中に存在していて、うんうん、社会の方が変わったら障害なくなるかもしれないじゃんっていう考えがここで出てくるっていうことですよね。おーこれすごい転換です,ですよ。すごい転換やね。今までずーっと同じ思考方法して
1: たのに、めっちゃ違う思考方法ここでバーンって買ったんですよ<笑>。ある種逆から考えるってこと。でその社会で言うと、さっき言ってたその階段があるかないかっていう話だけじゃなくてその文化とか情報などのコミュニケーション方法も今、マジョデリティである健常者にしか合わせてない社会だよねとかあと、制度とかもそうだよねあと、意識上のバリア例えば今までできた世間体だとかですねそういうのも結局、社会の構造がその障害者の人たちにフィットしてないから障害というものが生まれてるんだよねっていう障害の定義の質が変わっていったんですん。う
2: んなるほどねそうですよねさっき言ったインクルージョンっていうのも結局この社会モデル的考え方がないと成り立たないよねこの仕事の世界に入ってこれない女の人が悪いんだみたいな考え方をしてるわけじゃない医療モデル的に言うとはいはいはいそれがいやこの人たちが活躍できないようなこの環境がおか
1: しいでしょっていう制度設計がおかしいよねとかそういう
2: 話とかあとは我々のその男性側の意識みたいなものがそれを阻んでるでしょとかそういう考え方になっていくからインクルージョンもやっぱりここがすごいかぶってるわけですよねそれは別に今女性の例で言いましたけどどの例でもいいわけですはい障害者の人でもいいし同性愛の人とかゲイの人が会社でカミングアウトできないとかカミングアウトって,言っても普通に普通にゲイとして振る舞うみたいなことができないみたいなことが、うんうん、それって社会が障壁になってるからそうなってる,、うん、そ,るその人
1: がそういう政治的思考を持ってるから障害があるわけではないんですねうんうん、うん。っていうのがここで
2: 出てきたこのインクルージョンの前提となる考え方の一つだと思うんだけど、うん、これ理解しないと僕インクルージョン分かんないと思う,う。医療モデルから社会モデルの転換を理解しないとインクルージョンの意味分からないなと思った。うーん<笑>インクルージョンインンクルージョンとか言いながら医療モデルの話することになるんか
0: ねいやでも確かにそうやなと思って要はその障害者の人が例えばじゃあ学校でクラスにいたとしてみんな頑張って助けようっていうのってそれはそれでまた個人に裁量が任されてるというか何、うん、て言うんですかねそうじゃなくてもっと仕組みからっていうとこなんで。まだまだなんかこう個人の問題を各個人で頑張って解決しようというところで意識止まってるパ
2: ターンって多いような気がするそうですよねとても、はいうんまあ、それがこの考え方にすると確かにも
1: っとできることいっぱいあるよねっては思うしそもそも社会がマジョリティのニーズを前提として設計された社会なので、うん、そこを一回ちゃんとこう離れて客観的に見てみようよと、うんうんうんうん、そういう社会になってるでしょ、まあうでねうん、あ,るある特定の思考性を持った社会に。は、う、は、ん、はいはい、はい、うんっていう話ですよね、まあ、かといってその
2: 社会モデルを突き詰めていくとさ無限にお金かかったりもするから,そ,うだ、ね
1: 、だからそこのバランスみたいなのやっぱめっちゃむずいわけですよそうですすよそうね社会モデルを極論すればです、ね、障害者に無正規に社会リソースを割けっていう、まあ、なかなかコンセンサスの得にくいロジックにもつながりうるので、うんまあ、そういった批判も一応提示されてて、うんうんまあ、実はこの社会モデルのほかに実はいろんなモデルがいろいろ提示されて今議論が進められているところですね
2: 。うんただだ知っっててていいいい概念だなっていうのを強く思いますで、まあ、これらの変遷を経てさっき何度も言ったようにアメリカにですねノーマライゼーションという概念が伝わってくるところの話の途中までしてその続続ききをまままだだす、はい、アメリカという国がですね、うん、やっぱり建国時から障害者を冷遇してきたんですね。うんやっぱりその開拓時代って自らの実力で開拓していかないといけないという考え方もあるしすごく資本主義でもかつ民主主義の国でもあるから自分の力で切り開いていいいててくくんだっていう感覚がすごく強いつまりめちゃくちゃゃく能力主義なんですよねこの能力主義の国に能力がないとまあ見られている身体精神上の障害がある人たちっていうのはやっぱり非常に立場がなかった。ので初期の頃とかっていうのはイギリスに強制帰国させられたりしてたらしいだけれどもアメリカでもちょっとずつ福祉が発展していくんですねこの福祉の発展の仕方がちょっと興味深いんですけれども端的に言うと戦争ですね戦争に行った兵士が障害者になって帰ってくるんですよ障害者になって帰ってきた後天的障害者に対してでもあなたは国にめちゃくちゃ貢献してその結果障害者になっちゃったわけだからサービスを提供しますよっていう形で障害対する福祉が発展していくはあなんじゃそりゃうんなるほどはい、まあ、最初の頃はですねエリザベス女王時代のお粗末な法律まあ今からするとお粗末な法律が踏襲されアメリカにですよイギリスまあルーツであるイギリスからの分が踏襲されて低所得者、うんうん、身体・精神障害者対象の旧品院っていうのが建てられていたんだけども、まあ、やっぱりここでは人権がなない棒でででぶたれれるるるととかか鎖付けけににされるとかね、うんうん、綺麗状態になってるわけですよ、ねうんうんうん、しかし一部耳が聞こえない人とか目が見えない人に関わっていた医師や、うん、教育者なの人たちっていうのは障害者を施設に追いやるんじゃなくて社会に統合すべきだと考え始めます。アメリカにおいてねおうおうでニューイングランド亡者保護施設っていうのがマサチューセッツ州に1829年かなり早い段階で世界的に行くと、うんまあ、19世紀の前半に建てられるんですね、うん。ここの初代校長を務めたのがサミエル・グリッドレイ・ハウっていう人なんですけれども、うん、これが後にパーキンス学校っていうのになって、うん、ここからローラ・ブリッジマンとアン・サリバンとヘレン・ケラーが出てく
0: る。おーお
2: 懐
1: かしいよねつながる「うん、ハウ博士」って出てきたよねああ、ハウ博士かこれそうそうそ,う,そう,もう今までの収録の中で一番樋口さんのリアクションがでかい、うん、<笑><笑>ああと思って、うん、そうなんですよ、うん、そうなんです
2: で、まあ、この「ハウ博士」っていうのは要はこの文脈の中でゴリゴリで差別されてる時代ですよねあの障害者が、はいはい、ただその耳が聞こえない人と目が見えない人に関しては教育を施せば、うん働けるようになったり、なんかもっとできることが増えるんじゃないと思って動き始めるということが起こるんですね
1: 。以前の回で話ししたあのそういった教育の方が出てくる話とここが繋がってますよね、うん。ということですよね
2: 、うんうんうん。で、さっき言ったように、まあこれと同時並行でその19世紀後半から20世紀前半にかけて戦争がどんどんの障害者施設を発展させていくという現象が起こります。へーへーその。まず南北戦争が起こると、うん、でこれで多数の身体障害者をこう取り扱わないといけなくなっちゃうと,、うんうんうんえー、と例えばミシシッピ州では1886年州の収益の 20% が義足や義手の購入に使われた,
3: みたいな
2: 、うんうん、さらに北部では1886年に全国障害者家族組合が設立されて非感染症者の,まあその影響で整形外科がどんどん発
1: 達するみたいなことが起こっていくと戦争で障害を負った人たちっていう、うん
2: 人たちを対象にし
1: てますよね
2: こういうその戦勝者に対するその福祉が勃興していくっていうのが連続的に起こっていくんですよね、まあ、その後も世界大戦とかさいろいろあるじゃんアメリカで戦争するたびにそれやってるんだけどベトナム戦争もそれやってるから、うんうんうんまあ、それをずっと繰り返していくということをやっていくんですけど1935年にですね当時ルーズベルト大統領が社会保障法というものに署名をします。うんこれは障害者対象の社会保障制度ですうん、はい、なんでその戦勝者だけじゃなくて障害者全般にこうやって横にスライドしていくみたいな形ちょっとずつ広がっていくって現象も起こっていくってことですよね、えーうん、ちなみにこのルーズベルト大統領自身が身体障害者でしたえ車椅子だったんですね、えー、でもこの人は車椅子であることがわからないように振る舞ってました国民に対しては。えーはい、でもこの大統領が身体障害者だからホワイトハウスとか連邦議事堂とか陸軍省とかその海軍のビルとかですねそういうところにあのすごい早い段階でスロープ設置されてあ<笑>そこそのバリア
1: フリーになったんですそこは。バリバリアアっぽい挙動だよね<笑><笑><笑>偉い人がうう困ってるからともうカードを整備していくっていうね<笑>。白いそこなんか、うんはい
2: で第二次世界大戦後もその身体障害者まあ戦傷者とかを含んだ身体障害者全体に対してのリハビリ医療の進展みたいなのも、まあ、起こっていくわけですよね、うんうんうん。そうだね
1: 。まあ戦争に行った健常者と言われている人たちがまああの後天的に障害者になって帰ってきたわけですよね。うんうん、でまあ彼らがこうまあ国に対する義務を果たしたということでまあ社会福祉が提供されて。行くんだけれども、まあ、これがですね、やはり一つのきっかけにはなったみたいなんですよね。そこからいろんなカテゴリーの障害者にちょっとずつ。社会リソースが横展開していくっていう流れをたどっていきます。うんうん、まあ、とはいえ、自助努
2: 力を代表する国だから。別に厚い福祉があるわけじゃないっていう状態の中で。自助努力だからこそですね、その。ノーマライゼーションっていうのはこういう状態の戦勝者に対して副者厚くしてそれがちょっとだけ横展開してるみたいな状態のアメリカでその目が見えない人と耳が聞こえない人の教育はそこそこなぜか力入れてますみたいな状態のこのアメリカに対して北欧で生まれたノーマライゼーションっていうのが1960年代に渡ってきますでこの当時ですね戦前から米国でも知的障害者が収容所にやっぱり隔離されて非人間的な扱いを受けていた1960年代の時点では知的障害者のうち少なくとも21万人が長期の入所施設に在籍していてうち16万人が就立施設4万人は精神科病院1万人は民間施設にそれぞれ入院していたらしいです入所入院していたこの状態でですね米国のまあ、アメリカの「知的障害者親の会」っていう活動がきっかけとなってニーリエとバンク・ミケルセンのノーマライゼーションが伝わってくるんですけれどもその伝わってきたのを受けて1966年にミネソタ州知的障害者親の会の事務局長ウォルシュっていう人がいるんですけどこの一行がですね北欧を視察しに行きますでそこで米国で教育不可能と見なされていた重度知的障害児が教育を受けて学ぶ様子を見たと。で障害児を取り巻く環境周囲の人々の価値観や態度などが障害のある人たちに及ぼす影響っていうのの大きさっていうのがここで初めてこの人たちにまず分かったなるほど障害者親の会の事務局長に分かったっていう状態ですねやっとここで伝わった、うんうん、そしてノーマライゼーション思想を広める啓蒙キャンペーンっていうのをう米国でも展開しようと思ってですねをとニーリエを米国に招聘するんですよ。おお。ここら辺がやっぱアメリカのすごいとこだよね。そうだね、うん、来てくれと。うん。
1: ちゃんとアクションをするよね。そう。ちゃんとアクションする。そうで
2: 。まあ感動した瞬間に読んだ、うん。そしてノーマライゼーションとともにですね、うん。セルフアドボカシーという思想も伝わってきた。なんだそれは、このセルフアドボカシーっていうのが。自己の権利擁護という概念ですね。だから。自分の権利を自分の主張して自分で守っていこうとい
1: うことです。なるほど。
2: この概念も
1: 同時に来たんですよ、うん。うん、なんかこうやっぱ障害のある人、特にその知的障害の人はまだ自己決定ができないみたいな風に長らくやっぱ捉えられてきたんですよね。はいはいはい、で、自己的決定ができないから、彼らは支援されるべき対象だとという風に認識されてきたわけですね、うんうんうん。それに対するカウンターとしてセルフアドボカシーというものが出てきたわけですね。要するに障害者が自分の利益とか欲求とか意思とか権利を自分で主張する。っていうことを意味してるんです
2: 。はい、はい、そうですね。まあ、この考え方もそのベンクトニーリエがどうやら作ったみたいですね<笑>。へーすごい人よはい、あのまあ、ベンクトニーリエはですね。知的障害を持つ人も持たない人と同じように日々の仕事に出かけるとか、リラックスする時間を持つべきだって考えてますよね。ノーマライゼーション考えてる人だからね。はいで、そのためのプログラムを作るっていうのをやってたんだとはいで、そこに。知的障害を持つ男性性と女性にいろんな質そし,したらこれなんかめっちゃ当たり前なんだけどなんかこの時やっぱ全体的に気づいたみたいですけど知的障害を持ってない人たちがね好き嫌いに関しては当事者の方がソーシャルワーカーとか専門家よりよっぽど分かってるみたいなことが分かってきた。
1: <笑>自分で自分のことわかる、わ
2: かってるんだと、自分にとって何がいいかってちゃんと分かってるってことが分かってきた。
3: <笑>いや
0: 、それそうやろうと思いますよ。<笑>そうですよね。僕も思いましたそうそうよ、ね<笑>あの
2: 。これを勉強したときにお、え、マジここでってなったけどお。でもやっぱね、自己判断能力がないって思われてんだよね。ねわかんないから決めてあげないとって思われてて。決めてあげようとしてた、みんなナチュラルに善意で。いいでね、だけど話してたら自分で決めた方がいいわこれってなったニーリエから見てそれがセルフアドボカシーにつながって
1: いくバイアスがどれだけ強いか分かるよ,ちょとよねなったすごいな、うん、バイアスがどれだけ強いか分かるしの、うん、そのファクト認識がどれだけバイアスによって遮られるとかも分かりますよね本当
0: そううだよね,うだよねもな
2: めて出るわけですからね深井でも僕たちもやってる可能性ありますからねいまだに今僕たちがこの障害を持ってる方にこれはできないだろうなと思ってることが同じようにこことアナロジーになってる可能性は十分にあるのでこれは結構難しいことだと思うんですけどメタ認知ですよねこれねここでニーリエは適切な支援と指導があったら知的障害者は自己決定ができるんじゃないかって思い始めるそれでセルフアドボケイトのグループを作って治療や訓練について自分たちが何をどう選択できるについて話し合うということをやり始めます。うんうん、これでもいろんなところで起こってると思うよ。子供に対してとかも起こってると思う。マジ思った。子供とか本当にそうやもんな、うん。自分で判断できなさそうだから親が代わりに考えてあげようとか思うとかういう感覚だと思う。う愛情を持ってそれをやっちゃってる状態ですよね。はい。ただまあこの実際にね。やってみてみもらららっっったた結構難しかったらしかい、うんうん、やっぱりずっと自分の意見を聞かれてこなかったそうだよ、ね、尊重もされてこなかった人にいきなり意見聞いてもやっぱり言えない人もたくさんいたんだって、うんうん、それでその大変だったんだけど、まあ、でもこの考え方は残っていて、うん、それがアメリカで伝わってエド・ロバーツという人が出てきます、うんうんはい、で次回以降このノーマライゼーションとセルフアドボカシーの掛け算とアメリカ的性質の掛け算でアメリカでかなりのでっかい動きが起こってそれが世界に広まっていって今があるよみたいな話をして終わりなんですけど、うん、なるほどそこから先次回ですね
0: なるほど嘘やろっていうのはあるなやっぱりこう見てると、うん
2: 、なるほどベンクとニーリエでさえここで気づいてるぐらいだからね,ね、うん、そ
1: ,その最先端の人じゃんこの時代のそうですよね。だからよっぽどのバイアスですよねでももみんんな抱ええてるもんね例えばその外国の人に対してさ、なんか持っているバイアスとかも結構そう、ね、我々ありますよね。そうだよね行ったこともない国に対してはこの国しさどうせこう考えてるだろうとかこれが好きなんだろうみたいな
2: さ、そうだよね。そう勝
1: 手に描いてるもんね。そメディアからの情報、ねね、限定的な情報で本当は個人差
2: もあるからねそ。そうそうそう。僕も外国の人と話して意外と外国の人からも日本人ってこうでしょうとか言われるんですだ,よ、ね<笑>うん、だよね。そうだよね。いやそんな人によるワトしか毎回答えようのない質問されたりもするし、うん、日本人も全く同じような感じで、まあこれも日、う、本、ん日本人だから外国人だからじゃなくて、うん、そういうことを聞く人いますよね。いますね。うん、別にこれ
1: がいいか悪いか言いたいわけじゃなくて、うん、人間の認知特性ですよね。そうだよねはいはい。だからブラインドスポットだと思います。あ
2: あ
0: 、いや毎回コテンラジオ常識を外されるのは何かしら。
1: 樋、うんうんうんうんね、口さんがだんだん非常識になっていくって
0: いう<笑>いいこと
2: やいいことや
1: いいこといや,いや元から結構非常識だったと思うけどちょっと待って,<笑>っ待ってえ
2: <笑>えバイアスかかってますよそれ<笑>やばいやばい樋口は非常や察の結果です,よ<笑><笑>す
1: げえいや分かったような気にならないでください
0: <笑>無知の知よし
1: <笑><笑>何この古典ラジオトーク<笑><笑>古典ギャグね古典ギャグね,ャグね
2: あ<笑>ということでラストやっとなんか希望まあまだまだなんだけど、うん、少なくとも今までの話よりだいぶいい話になると
0: う、うん、いやちょっと俺今回はなんか明るい話がすげえ聞けたなという感じでよかったですねでもまあこれで次回がその続きってことですね、はい、最終回ですとでは今日は一旦ここまでですから、ね、ありがとうございました
3: 。はい<音楽>